0: Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божизар. и вие слушате си адвентно радио, гласът на надежда. Адресът на е град Полдив, Пошински код 4000, улица Антим, 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът на който може да ни позвоните е 633-533, с код на град Полдив 032. Днес темата е под заглавия Да застанем пред закона Пред микрофона сме Мира и аз Божидар Уважаеми слушатели, всички ние живеем в едно общество и естествено, че трябва да съблюдаваме определени порядки и правила и закони. Не вярваме да има човек, който да е доволен от всичко, но такъв е животът. Не може да не се съобразяваме с околните, освен ако сме учелници в някоя планина и независим от никого. Това обаче са изолирани случаи. За съжаление има и хора, които не признават това. Те отричат всяка държавна власт, вас под всяка форма и проповядват абсолютна свобода на личността, като не признават никакви авторитети, не се подчиняват на никаква дисциплина и техният начин на живот можем да го определичим като своеволие. Това са така наречените анархисти. Вие бихте ли желали да живеете в такова общество? Няма закони, няма съд, няма полиция. Всеки раздава правосъдие, разбира се, в кавички, наляво и надясно. Всеки иска да наложи волята си. Хайде да не отиваме толкова далече Същи ли сте хора, вечно протестиращи и вечно недоволни от всичко. Те се срещат навсякъде, дори по някои това са наши съседи, са кооператори и колеги. Примерно, общо събрание на етажната собственост гласува някаква такса за поддръжка на входа. Взема се решение на базата на бълшинството от присъстващите. Но нашите герои отказват да плащат тази такса, защото им се вижда скъпа. Не ги интересува факта, че живеят заедно с други хора и че трябва да си отделят средства. Според влизат конфликти с домоправителя, искат да се наложат. Такова поведение не се ли среща и в нашите семейства, в народното събрание, дори в църквите, за съжаление. Но това, че е за съжаление, не означава, че не трябва да си го признаем.
1: Един австриец на име Нико Аум подава документи за шофьорска книжка, като на снимката си е сложил гивгир за макарони върху главата. Обяснението, което дава е, че това е неговата религиозна шапка и той държи да е с нея на снимката Амс самоопределя като последовател на църквата на летящото спагетено чудовище Именно за това носи за шапка цетка за спагети От уеб страницата на въпросната църква може да се прочете следното Единствената догма, позволена в църквата на летящото спагетено чудовище, е отхвърлянето на догма това е. Няма стриктни правила и наредби, закони, няма рутинни ритуали и молитви и други безмислици. Всеки член само определя какво е тази църква и проповядва абсолютната свобода на личността, каквато и да е тя. Оказва се, че тази църква, колкото и ненормална да е идеята за нейното съществуване, има много последователи, защото идеята да нямаш правила и наредби е много привлекателна за хората. Ти само определяш основите на морала и на вярата, а не Бог.
0: Може да звучи странно, но има и християни, които казват, че в християнството няма закони и християните са свободни да нарушават Божия закон. Това разбиране се. Обляга на погрешната тълкуване на текстови от Новия Завет, в които Павел говори против закончеството. Общите неврети да се спесе, че се изпълнява на Божия закон.
1: Но нека видим какво казва Исус Христос за Божия закон в своята прочута планинска проповед. Нека прочетем 4 стиха от Евангелието на Матей, 5 глава, 17 до 20 стихове. Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците. Не съм дошъл да разруша, но да изпълня. Защото истина ви казвам, докато премине небето и земята, нито една йота, нито една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. Който наруши една от тези най-малки заповеди и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство, а който ги изпълни... И научи така човеците, той ще се нарече Велик в Небесното царство, защото ви казвам, че ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в Небесното царство. Исус споменава думата Правда още веднъж и в Блаженствата в същата глава между 13 и 16 стихове. Тук той обяснява какво представлява тази правда, за която християните жадуват и заради която ще бъдат гонени и преследвани. От 17 стих надолу до края на главата Исус прави едно тълкуване на Божия закон. Той представя правилното разбиране за закона, възоснова на което се изгражда и правдата на християнина. Преди това обаче представя своето отношение към закона и показва какво трябва да е отношението и на неговите ученици.
0: Нека да си опитаме да видим три идеи за Божия закон, които откриваме в този текст. Първо, варедността на Божия закон. Прочетахме ви 17-18, но нека да ги повторя. Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона и пророците. Не съм дошъл да разруша, но да изпълня. Защото истина ви казвам, докато примине небето и земята, нито една йота, нито една чертица от закона няма да примине, докато всичко не се сбъдне. Защо, скъпи приятели, Исус казва, да не мислите, че съм дошъл да разруша. Имало ли е хора, които са си мислили така? Имало е. Книжности фарисейци са го обвинявали в това, че отрича Моисей, че се прави на по-велик от Моисей. Защо са мислили по този начин, след като Исус Христос с живота си не нарушава нито една от Божиите заповеди? Неговата духовност явно ги е смущавала. Просто не са я е разбирали.
1: Морган Скотт Пек описва етапите на вярата, развитието на духовността. Според него те са четири. Първият е липса на вяра, вторият е законническа вяра, правила, традиции, формалност, нужда от повече норми правила, скептицизъм, успорване на вярата от втория етап, четвърти – дълбока вяра, освободена от традиционализъм, вникваща в принципите, а не просто изпълняваща някакви норми, не отхвърляща закона, а разбираща го в дълбочина». Всички хора, които се намират на втори етап, не могат да разберат четвъртия и ги възприемат като такива, които рушат вярата. Не могат да разберат как може някой да не изпълнява техните правила. За тях такъв човек руши религията и закона.
0: Точно така е бил възприеман с Христос и затова той казва, не си мислете това, не съм дошъл да разреша и да премахна, а да изпълня. Много е важно да чуем какво казва Симей Тисус за своето отношение към Божия закон, а не какво му приписват другите. Това е вярно и в отношението ни към другите хора и църкви. Сигурно сте чували да се говори за някои хора или църкви или организации. Те не вярват в това или в онова, те не изпълняват това или онова.
1: Закона или пророците – това е обобщение на писанията на Стария Завет с неговите поучения. Закона – това са Моисеевите книги, а пророците – всички останали. Те правят тройно разграничение закона, пророците и писанията. Нека сега погледнем какво означава думите на Исус да изпълня.
0: Първо това означава изпълване с смисъл и съдържание, Стария Завет. Закон и пророците има много символика. Служенето в скинята и храма, всичко това, жертви, свещени, празници са само сянка на спасителния план на Бог, изпълнен че Исус Христос. Освен това, в Стария Завет имаме много случки или предмети, които представят служенето на Исус. Аврам и Исак, пренасенето, манната, скалата, от която потича вода, змията, издигната на върлина. Самият Исус се идентифицира с много от тези случки или предмети, или пък новозаветните автори го правят. Да изпълня. Какво означава това? Това значи да дам съдържание. Да изпълня със смисъл.
1: Но след това означава и още нещо – изпълнение на пророчествата. В Стария Завет има пророчества за Месия, които Исус изпълнява. В Евангелието на Матей често ще срещнете думите, а всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка.
0: Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио «Гъсът на надеждата». Телефонът ни е 032-633-533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ми като Адвентно радио България, специална Кирилица. Програмата ни продължава. Нека сега да се спрем на етичните правила в Божия закон. Десетят заповеди на Бог. Какво представляват те? Исус идва за да изпълни Божия закон, а не да го отхвърли. Той идва за да го утвърди и да покаже неговата валидност. На този аспект на изпълнението набляга и планинската проповед, защото веднага след текста, който разглеждахме преди малко, има два примера от десетят заповеди – шестата и седмата. По-нататък, до края на пета глава, Исус разглежда и други правила и принципи от закона. Социални, религиозни, правни дори. Но освен да изпълни закона в смисъл да не го наруши, а да изпълни изискванията му, Исус прави и още нещо. Той го изпълва с истинския му дълбок смисъл. Вижте какво казва той. Чули сте, че било казано, а пък аз ви казвам. Тоест, аз дойдох за да изпълне смисъл това, което вие изпълнявате формално и повърхностно. Очакваните на евреите са били да дойде Месия, който ще направи истинско тълкуване на закона, и Исус го прави. Всичко това, което казахме до тук, уважаеми слушатели, определя валидността на Божия закон за последователите на Исус Христос. Ето в 119-152 стих какво се казва. Отдавна зная от Твоите свидетелства, че Ти си го поставил завинаги.
1: Това наистина е много ценно, да знаеш, че има принципи, които са вечни, които не се променят с времето. Помислете колко бързо се променя моралът в нашия свят и особено във времето, в което живеем. Хората нямат правила. Предпочитат да са част от църквата на летящото спагете на чудовище и сами да определят кое е добро и кое е зло, кое е правилно и кое е погрешно. Това може да изглежда забавно, но в действителност поставя човека в една морална безтегловност, чието последици за неговия личен живот, а и за обществото трагични. Няма вярност в брака, няма честност в отношенията, няма зачитане на другия. Исус казва, има вечни неща. Може небето и земята да преминат. Но законът ще остане. Дори една йота няма да бъде променена. Йотът е малък знак, подобен на днешния апостроф. В Стария съвет има около 66 420 йоти. Дори най-малкото нещо има своята значимост.
0: Следващата идея по отношение на закона е отношението, този закон. Последователите на Исус може да имат два вида отношения спрямо закона – нарушение и изпълнение. Странно е, но дори в християнството има среди, които са представители на така наречения нов морал, според които е достатъчно да вярваш и тогава, разбира се, може да нарушаваш закона. Дори в подобни среди има развита някаква много негативна реакция спрямо Божия закон, самото му споменаване предизвиква алергична реакция. Това не е ново явление. През II век Маркион е имал такова отношение – той е приписал Новия завет, като премахва всички пасажи, които имали отношение към Стария завет. Неговите последователи променили значението на думите на Христос в последния начин. Не съм дошъл да изпълня закона и пророците, а да ги премахна. Колко са малките и големите заповеди? Всъщност, евреите се разделяли така закона. На малки и големи заповеди, и когато малка и голяма влезнат в противоречие, изпълняват голямата.
1: Освен нарушаван, законът може да бъде изпълняван. И всъщност това е величието – да осмислиш Божия закон, да живееш според него и да получаваш другите според него. В 119-тия псалм, 134 стих, псалмистът възкликва «Избави ме от човешки насилия, така ще държа твоите заповеди». Стигаме
0: до третата идея на Божия закон, а именно дълбочината му. Исус поставя влизането в небесното царство във връзка с християнската правда. Но какво значи това правдата на християните да надминят тази на книжниците и фарисеите? Фарисеите са изчислили, че закона, т.е. Стария завет, съдържа 248 заповеди и 365 забрани. Те създават правила за това как всичко това да бъде изпълнено. Как правдата на християнина може да надминят тази на книжниците и фарисеите? Дали това означава да се състезават с тях в изпълнението на всички правила, които те са измислили, за да може да изпълнят всички правила и забрани. Няма ли са никакъв шанс? Това е сякаш един състезател по вдигане на тежести лека категория, да се състезава с някой, който е от най-тежка категория. Или аматьори е футболисти да излезда, да кажем, срещу Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид или Барселона.
1: Какво имам предвид тогава Исус, като казва, че правдата на неговите ученици трябва да надмине правдата на книжниците и фарисеите? Това е правда различна по вид. Правдата на книжниците и фарисеите е формална. Ти се опитваш да изпълниш формално определени правила и смяташ, че така си станал по-добър. Вършиш го под натиска на обществото и на традицията. Целта ти е да изпълниш изискванията на една религиозна общност. Исус каза, това не върши работа. И точно за това е обвиняван, че идва да разруши закона. Но той руши погрешните представи за закона. Всъщност Исус казва, аз не дойдох да направя нещата по-леки, както вие си мислите, по-повърхностни, не напротив, аз дойдох да ги задълбоча. Това е истинската духовност, която отива отвъд буквата. Тя осмисля дълбоките принципи на Божия закон и живее според тях. При нея има една дълбока вътрешна мотивация за послушание – това е правда на сърцето, вътрешна, дълбока, а не повърхностна и лицемерна. Тя се основава на едно по-дълбоко разбиране за Божия закон. Ето още един прекрасен стих от 119 я псалм. Отвори очите ми, за да гледам чудесни неща в твоя закон.
0: Приятелю, ако нарушаваш закона, ако го отхвърляш, ако се опитваш да го обезмислиш, ще бъдеш наречен нещожен и малък. Ако го изпълняваш, учиш така другите. Ще бъдеш наречен Велик. Исус ни кани да отидем отвъд формалната религиозност и да изградим една дълбока духовност, една дълбока правда. Той е категоричен. Справдата на книжниците и фарисеите не може да се влезе в небесното царство.
1: Тази по-дълбока духовност и правда може да изглежда на законниците като отхвърляне на традициите, на правилата и на закона, но тя е истинска, защото е правда на сърцето. Дано Бог отвори очите ни да разбираме в дълбочина Исусовото учение и да изгради в сърцата ни Неговата правда.
0: слушатель весло щера на да ни в интернет ewR..ки Първия сайт Тоия ew.sdбе.ок. да ни пишете на нашия электронен адрес AWR Да ви представя 119 псалом 1 до 26 стихове. Блажени у които са правдиви в пътя, които ходят закона на Господа, блажени, които пазят заповедите Му и го търсят от все сърце, които и не вършат беззакония, а ходят в пътищата Му. Ти си ни заповядал за наредбите Си да ги пазим грижливо, да носи оправят пътищата ми, така че да пазят Твоите наредби. Няма да се постремя тогава, когато почитам всички твои заповеди. Ще и те славя правдиво сърце, когато науча справедливите ти отсъждания. Наредби ти, ти ще пазя. Не дай ми оставя съвсем. Как ще очисти младежът пътя си, като му дава внимание според твоето слово? От все сърце ти потърсих. Не дай ми оставя да се заблудя от заповедите ти. Сърцето си опазих твоето слово, за да не се грешавам пред тебе. Благословен си Господи, научи ме на наредбите си. Слъсните си разказах всичките постановления, излезли из устата ти. Пътя на Твоите изявления се радвах толкова, колкото в цялото богатство. И правилата ти ще размишлявам, и Твоите пътища ще зачитам. В наредбите ти ще се наслаждавам. Няма да забравя Твоето слово. Показвай щедост на слугата си, за да живея. Така ще паза словото ти. Отвори очите ми, за да гледам чудесни неща в Твоя закон. Пришелец съм аз на земята. Не скрива от мене заповедите си. Душата ми премалява от копнежа, който имам винаги към Твоите постановления. Ти си изобличил горделивите. проклети да са у които се отклоняват от Твоите заповеди. Отдалечи от мен укори презрения, защото опазих Твоите свидетелства. Даже първенци седнаха и говориха против мене, но слугата Ти размишляваше за Твоите наредби. Твоите свидетелства наистина са моя наслада и мои съветници. Душата ми прилепва към пръста. Сеживи ме според Словото Си. Изявяваш пътищата Си и Ти си ме послушал. Научи ме на наредбите Си. Пържаме слушатели, вие бяхте със от адвентно радио «Гъсът на надежата». Нашият адрес е Плоди, в почтенски код 4000, улица Антим, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата чистота. До чува!